0: ¿Quieres conocer el mundo de los negocios? ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente... ...cada
1: miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu Éxito. Estás invitado.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida... ...como cada miércoles a este maravilloso espacio... ...dedicando al mundo de los negocios, emprendimientos e iniciativas... ...que aporten un valor a esta sociedad que tanto, tanto, lo necesita y lo necesitamos. Hoy hablaremos con un gran, gru con un gran grupo de salud y prevención. Conoceremos quién son, lo que hacen, por qué se han convertido en un referente nacional... Conoceremos temas que nos preocupan mucho, como vacunación, pruebas COVID, inmunidad, pasaporte COVID, cómo viajar y mucho, mucho más en esta magnífica tarde de este especial Ciencia, Medicina y Biotecnología de la mano del Grupo Quirón Prevención. Y ya vamos a presentar a estos magníficos invitados eh, porque tenemos mucho, mucho que contar y no queremos perder ni un solo minuto. El doctor Leopoldo Álvarez es director de Relaciones Institucionales y Estrategia Sanitaria. Buenas tardes, doctor.
0: Buenas tardes, Marga. Bienvenido. Muchas gracias por este
2: estartito que, que vamos a pasar contigo. Pues muchas gracias por estar aquí. El doctor Juan Pedro Portel, él es director Salud Laboral. Buenas tardes, doctor.
1: Buenas tardes, Marga.
2: Y bienvenido también aquí muchas a presentar gracias. tu éxito. Y buenas Emilio gracias. Conde, director de Grandes Cuentas del Grupo También Quirón. Buenas, buenas tardes, tardes, Emilio.
3: Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo.
2: Muchas gracias de estar aquí también y sé que habéis hecho un huequito porque estáis muy, muy ocupados. Y ahora van a conocer todos nuestros oyentes y seguidores por qué, Porque estáis ocupados. Adelante con el programa. Vamos a empezar hablando con el doctor Leopoldo Álvarez, que como decía, es director de Relaciones Institucionales y Estrategia Sanitaria. Nosotros, doctor, querríamos conocer primero qué es el Grupo Quirón.
0: Muy bien, pues muy, muy facilito. Eh, básicamente, el Grupo Quirón, Quirón Salud es el grupo líder sanitario en España, con más de 40.000 eh, profesionales. Eh, tiene dos divisiones de negocio muy claras, para no para, para, para no ser muy pesado. Una, una división hospitalaria... Eh, donde que está integrada por 54 hospitales muchos de ellos muy conocidos para todos, para todo, para, para todo el público básicamente Madrid y Barcelona con hospitales del, de, la, de la categoría y de, del renombre profesional como es la Fundación Jiménez Díaz, el Rubén Internacional Quirón Pocelo aquí en Madrid, en Barcelona el Hospital General de Cataluña la Clínica de Oseo, Usteno y demás básicamente pues eh, si me permites algún, algún dato pues eh, son, son, somos más de... Más de 34.000 eh, personas en el, en el grupo con una capacidad de 8.000 camas con más de 10.000 consultas el año el año pasado eh, más de medio millón de intervenciones quirúrgicas y hemos atendido 3 millones de urgencias
2: nada más 3 ¿vale? millones de urgencias Correcto. han
0: atendido en este último año el último año, más o menos pero bueno, viene siendo una cifra también muy muy similar cada cada año, ¿no? Y eh, con otra segunda división que es más eh, que es donde trabajamos nosotros, que es la, que es la división de eh, prevención o prevención de riesgos laborales que eh, damos cobertura a cuatro millones de trabajadores asegurados con más de, más de 160, eh, que pertenecen a más de 168.000 clientes. Eh, contamos con 6.000 profesionales sanitarios y no y no sanitarios en España y eh, ter, eh, disponemos de, de 300 centros de, centros de trabajo y eh, al margen de nuestro trabajo aquí pues hemos trabajado eh, internacionalmente en más de eh, 40 países. Básicamente, y para que conozcan nuestra actividad pues eh, sería, eh, en una primera sería el, en, en torno a la medicina del trabajo, con más de dos millones de eh, reconocimientos médicos eh, eh, y, y sus correspondientes analíticas, a través de los cuales, pues, nos enorgullece ir alimentando nuestro, nuestro Big Data, que actualmente es de más de 8 millones de, de eh, historias clínicas, lo cual nos sirve de base pues, para establecer eh, eh, colaboraciones con organismos como el, como el CENIC, el Centro Nacional de, de Investigaciones Cardiovasculares, y a la vez pues, internamente podemos desarrollar campañas preventivas para nuestros clientes, todo ello dentro del marco de las campañas de la eh, empresa saludable. Junto con nosotros tenemos también otra, otra, otra parte muy importante, que es la que es nuestros compañeros de la parte técnica, que eh, como dato, dato, dato general pues han formado a más de un millón y medio de trabajadores eh, eh, por año, re, realizan unos 200.000 visitas a empresas y eh, básicamente su actividad pues sería la evaluación de riesgo las inspecciones de seguridad y salud eh, las mediciones higiénico-ambientales las adaptaciones de los puestos de trabajo y, un, y no menos las evaluaciones de riesgos psicosociales tan de, tan de moda ahora
2: Pero vamos a ir más despacio doctor Álvarez porque nuestros oyentes tienen que enterarse muy bien muy bien muy bien eh, qué puede qué ofrece Quirón Salud para todos, es decir, tenemos dos grandes ramas, digamos, la rama laboral, es decir, el mundo empresarial, que tienen un montón estas cifras eh, tan espectaculares y siendo pues, líderes en el sector, y tenemos también eh, la medicina privada, es decir, eh, ustedes tienen dentro del grupo esas dos, digamos, ramas generales, medicina privada, medicina laboral o medicina empresarial, donde acuden un montón de, de, de personas para ser atendidas. En esos grupos, en el, en el entorno de, digamos, medicina particular, ¿qué podemos encontrar, aparte de estos hospitales de referencia, qué otras cosas podemos encontrar en el Grupo Quirón?
0: Pues básicamente la cartera de servicios que, o el, o el, o el porfolio que el grupo ofrece está muy eh, dividido, como hemos dicho antes. Es decir, pues por una parte serían los servicios hospitalarios orientados al paciente, eh, eh, bien, porque está diagnosticado o porque, eh, o porque tienen tienen que diagnosticarlo. Y, en segundo lugar, una, unos servicios de consultoría, eh, los que he comentado antes, en, en prevención y salud eh, preventiva, pero con un foco común en los, en las en dos, en los dos eh, eh, unidades, en las dos divisiones de la compañía, porque nosotros eh, ponemos el foco común en que la, en que la salud integral de la, de la persona es única. Por lo tanto, queremos cuidar de nuestras empresas, pero siempre a través del, de, del bienestar de nuestros trabajadores. Podríamos decir que para nosotros la cultura preventiva va más allá de lo que sería el entorno laboral y esa es la suerte que tenemos de... Eh, los que hemos trabajado en servicios de prevención, que antes no no disponían del músculo de un, de una división sanitaria como es el como, o de una división hospitalaria, como es el caso nuestro.
2: ¿vale? Claro, porque además la prevención es tanto más importante que la propia, eh, que el propio dolencia o el propio padecimiento que puede tener el paciente en un momento determinado la necesidad de un servicio, es decir, prevenir, prevenir, que es al final pues un poco la filosofía de la medicina actual, ¿no?
0: Eso es, nosotros lo que tratamos es de, eh, por nuestros más cercanos que son los trabajadores, pues impulsar la y, la, y esa cultura preventiva que llevan a su, a su, a su, a su casa, a sus familias, y eh, con lo cual la misma no se desarrolla no solo en el ámbito de nuestras empresas clientes, sino también en la sociedad en general. ¿Cómo ha vivido el
2: grupo la pandemia?
0: Pues es una op opinión mía. Yo creo que la, la pandemia para muchos ha sido y, y está siendo la época más humana, solidaria, al tiempo que la más dura que hemos vivido muchos, muchos hasta ahora, ¿no? pero en, en nuestra compañía donde eh, inculcamos que las personas son una prioridad eh, estratégica como, ocho, como otras muchas muchas empresas estamos inmersos en un cambio digital pero eh, donde, donde sabemos que el cambio no lo hacen las tecnologías sino que, sino que lo hacen las, las personas y las personas se mueven por emociones y por, y por, y por pasiones de ahí nuestro compromiso claro ¿eh? queremos ser los más tecnológicos pero al mismo tiempo ser los más los más humanos entonces con ese adn, que, que llevamos inculcado todos, todos los trabajadores del grupo, pues eh, la, podemos decir que la epidemia nos ha puesto a prueba, eh, eh, la sala de máquinas no ha parado y estamos pues muy orgullosos de, del trabajo, eh, sobre todo del trabajo en equipo que se ha realizado por todos nuestros profesionales, tanto sanitarios como no, como no sanitarios. Y además
2: no han parado durante toda la pandemia, no han parado de trabajar y han atendido ininterrumpidamente a todo tipo de pacientes y especialmente, imagino, a pacientes con COVID o con presunción de tenerlo?
0: Es decir, mire, te lo rumo en una, en, una, en, una, en, en una frase, es decir, la primera decisión que tomó la compañía creo que es importante fue poner a disposición del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de las diferentes comunidades autónomas toda nuestra infraestructura sanitaria, es decir, tanto centros de Quirón Salud como de, como de Quirón eh, en prevención. Bueno, pues fruto de esta eh, colaboración, pues eh, a título informativo te podemos decir que hemos atendido el 13% de los casos COVID confirmados en toda España. Es decir, uno de cada siete pacientes que se atendió se atendió en Quirón Salud. Y en Madrid y Barcelona eh, llegó a ser del, del, del 20%. ¿El 20,
2: ¿El 20%? Una barbaridad.
0: Para eso contratamos más de 2.000 eh, personas. Eh, la gente pregunta pero tenían respiradores pues se compraron más de 350 eh, respiradores adicionales y lo que más porque no, no había mercado y solo en el año de 2020 Invirtimos más de 30 millones de euros en equipos y en material de protección frente, frente a la covid eso digamos por la, por la parte de, la, de, la, de la, nuestra visión oh, 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 sí eh, que han podido dar un soporte desde
2: el minuto uno eso es o sea desde el y minuto cero teniendo. diría yo casi porque ha sido fue además eh, desbordaron hospitales y yo creo que el sistema sanitario con esta presión y esta pandemia, pues eh, estaba desbordado en el mundo entero, no solamente en España, ¿no? Y había Correcto. necesidad de muchas manos y mucho material y, y mucha protección también frente a este a este covid.
0: La primera parte, yo creo que desde el, el, los meses de enero y febrero, por la incertidumbre de lo que viene, lo, lo que no viene, los que veníamos avisando, los que nos venían avisando y no, y yo creo que eh, la sociedad en general no fue no fue eh, consciente de, lo, de, de lo de lo que venía. Y, eh, pero luego ya cuando llegó el mes de marzo y el mes de abril eh, nos desbordó a todos y, y yo pues la verdad es que no solamente siempre siempre se recalca eh, el sector eh, sanitario y a mí me viene muy bien porque trabajamos en ello estoy muy orgulloso de no solo de mis compañeros sino de, sino de todos los sanitarios de España pero creo que también ha habido muchas personas eh, que no se habla de ellos, funerarias, eh, personas de, que han que han, dado, eh, la, eh, que han permitido tener toda la cadena de alimentación en marcha, el transporte los taxistas, llevando enfermos, taxistas gratis, que, han llevado, que han llevado enfermos, incluso y yo creo gratis. Que, creo que todo el mundo, eh, por eso decía que ha sido el para mí el año de mi vida más, más so, eh, solidario y por otra parte eh, más duro. Luego nosotros desde el punto de vista sanitario estamos muy orgullosos, pues lógicamente detrás de nosotros ya no había nadie. Pero eh, es importante recalcar que mucha gente ha arrimado el hombro. ¿no?
2: Sí, se lo ha jugado, porque además es que se jugaba en la salud. O sea, no se jugaban simplemente dinero o trabajo, sino se jugaban su propia vida. Como, como bien dices, pues todas esas personas que atendían toda la logística eh, de alimentos, hemos tenido aquí en el programa incluso a, a directores de Mercamadrid gente que ha representado, que ha sido una locura. O sea, se jugaban, tenían que ir, venir, estar en la calle, transportando taxistas, llevando sanitarios y enfermos. Y yo creo. Que es verdad que esa solidaridad ha existido, lo que tenemos que hacer es no olvidarla, porque a veces somos flojos de memoria y en momentos puntuales normalmente el ser humano responde, pero eso es lo que hay que extrapolarlo a siempre, no en un momento determinado como ha sido este, ¿no? porque necesidades. Leopoldo, yo creo que hay bastantes y siempre
0: y, y es así, yo además en mi caso pues Fui una persona que eh, Pasé el COVID, estuve ingresado Tres semanas con una neumonía bilateral Y no es lo mismo estar a un lado de la cama Que el otro Y, y pude y pude comprobar que eh, tanto en mi casa Y luego por compañeros o por eh, Familiares cómo han sido atendidos Y dentro de la, de, de la Dureza que, que, que tenía el tema Estabas prácticamente aislado, con controles cada tres horas No podías, eh, no No podías Tener ningún tipo de visita y yo creo que hay hay, mucho, hay muchas personas que, que han estado muy solas, pero a la vez muy acompañadas por todo el personal sanitario. O sea, que han hecho su trabajo y ese trabajo humano y emocional, pues que muchas familias hubieran querido estar al lado de sus, de, de sus uh, familiares y te puedo asegurar que los han suplido con, con creces.
2: Sí, 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 no tengo absolutamente ninguna duda porque lo hemos vivido algunos en primera persona. ¿Y la telemedicina? ¿Os ha ayudado en estos momentos ¿O a sea, pruebas diagnósticas también? ¿Lo habéis utilizado como una herramienta dentro del grupo más habitual de lo normal?
0: Bueno, más, que, más que la telemedicina, eh, en el, eh, podemos decir que toda la, toda la telemedicina que venía con un, con un periodo de tiempo de desarrollo... Y unos, y unos avisos de futuro de a mejorar en cuatro o cinco años, pues una, una de las cosas con las que ha servido la pandemia ha sido para impulsar su desarrollo y prácticamente en, en, en seis meses o en lo que llevamos de año, pues eh, ha sido ha sido vital eh, porque eh, nos ha servido no solamente para, para controlar a los pacientes que teníamos ingresos en casa, sino sino también para dar un soporte a mucha gente que ha estado en, en, en domicilios y que no podían acceder de alguna manera. A, a, a los centros sanitarios, bien por colapso, porque se lo, así se lo pedíamos, y gracias a, a ese eh, desarrollo pues hemos podido seguir, seguir en contacto con ellos y demás. Y, y lógicamente en nuestra casa pues, ha sido una de las funciones que más, que, eh, que, más, que más hemos hecho, sobre todo en este inicio o esta fase de, de eh, preparación o de escalada, donde. Eh, bueno, pues ha sido, ha sido eh, fundamental el estar en contacto con los pacientes, trabajadores y, y, y con todos en este los casos y, claro. y con nuestras empresas clientes y, y bueno pues eh, no había no había decir si, si, te puedo decir que dentro de las eh, funciones que hemos hecho o de las acciones que hemos que hemos hecho eh, fundamentalmente fueron dirigidas a estos eh, servicios eh, o estas empresas con actividades esenciales que nos permitió pues bueno, pues lógicamente bajamos mucho nuestro rendimiento habitual, pero mantuvimos eh, prácticamente los centros abiertos, eh, hicimos reconocimientos médicos urgentes a, a, estas, a estas empresas, a estas actividades esenciales, eh, eh, hicimos muchas acciones y actividades preventivas. Para, para estos sectores, pues, a, a base de, de, claro, se interrumpió todo, todo, la, todo lo presencial, con lo cual, pues, tuvimos que crear cursos formativos e eh, informativos con contenidos online y, y cómo actuar eh, a medida que la pandemia y sus diferentes escenarios iba avanzando, Hay ¿no? un intento de que la gente paliara las situaciones de riesgo y, lógicamente, pues esa consultoría técnico-sanitaria técnico a empresas eh, de, de cara al establecimiento y a la adecuación a su actividad de medidas de protección y, eh, y de, y de eh, prevención a, a aplicar.
2: Bueno, y detectar y confirmar COVID también, ¿no? Porque hacía desde el minuto casi uno también, ¿hacíais pues, pruebas?
0: Pues mira, una de las cosas que, que, que fueron una de las acciones asignadas por la autoridad sanitaria a los servicios de, preven de, de prevención fue esta, ¿no? La, la evaluación de personal especialmente... Eh, sensible, siempre, siempre siguiendo criterios establecidos por la autoridad sanitaria como era un rango de edad, la, la coexistencia de patologías definidas como, como de riesgo, procesos cardiovasculares y respiratorios que luego en un inicio se fueron ampliando la, eh, el, el, la, el, el, el ver la posibilidad de una comorbilidad por otras patologías que pudieran desajustar a ¿no? estas patologías de potencial riesgo y la, y la adopción de medidas en la empresa y redirigirlas a su, a su médico cabecera en esa primera fase también hasta mes de, a finales de abril que podíamos ir identificar pues la, lo, el, tanto los, los casos y los contactos estrechos de, de trabajadores, eh, que también fue una, fue una misión muy importante que han que han desarrollado los, los servicios de prevención. Yo creo que en líneas generales ha servido para que eh, una, eh, como decirte, una especialidad como ha sido la de medicina de trabajo y la de los servicios de prevención en general que se nos ha visto como como ese impuesto revolucionario que tienen que seguir las empresas para que no les multen pues eh, ha tomado yo creo que el, el lugar que le corresponde dentro dentro de las empresas y se han dado cuenta de, de hasta dónde hasta dónde pueden ir con lo cual pues mi menor para todos los compañeros de los servicios de prevención igual que ha ocurrido con los eh, preventivistas y, y, y incluso Médicos de sanidad exterior, que, que prácticamente nadie sabía que existía. Yo creo que aquí hay una serie de especialidades que han ido apareciendo en nuestras vidas y que, como parecía que, que su labor estaba bastante difuminada dentro del, dentro del día a sí. día.
2: ¿no? Y un acercamiento de la sociedad hacia la medicina y la ciencia también, porque gracias a todo esto, parece que, la, que, que siempre nos acordamos de los médicos o de las personas que nos cuidan cuando estamos enfermos, ¿no? pero yo creo que ha sido, eh, ha sido una toma de conciencia del ciudadano de a pie. De la importancia de muchas cosas, ¿no? De que hay que invertir en sanidad, que hay que cuidar al personal médico, que son los que realmente van a darnos una buena salud, a tener unos buenos centros hospitalarios o de atención primaria o no, después o una atención siguiente. Pero yo creo que ha sido, como tú bien dices, una nueva conciencia. Eh, no solo solidaria, sino que ha despertado un poco a la sociedad, eh, a este mundo, y luego la tecnología, que gracias a ella hemos podido llegar a todos estos pacientes, los, las empresas o las eh, y sobre todo en este caso, el mundo sanitario que estaba preparado desde el punto de vista tecnológico, pues ha podido atender a todos, y el que no, pues ha tenido ha que hacer un esfuerzo sobrehumano y casi adaptarse en un marcha, tiempo récord. A lo mejor en diez, diez años lo ha hecho en un año o en seis Correcto. meses, ¿no?
0: Gracias a eso, pues muchos trabajadores se han, han, han podido acudir a sus domicilios y la actividad eh, no, no en, en ciertos sectores pues no ha eh, disminuido y se ha podido seguir eh, trabajando con unas medidas pues de garantía de garantía para para, para todos lógicamente hicimos hicimos pruebas pero eh, lo quiero recalcar que nosotros no hacemos pruebas por por, por, por hacer pruebas. A las empresas le decíamos que lo marcábamos dentro del marco de actuación de otra serie de medidas en las cuales, pues, que, me, recuerdo aquella época donde no había prácticamente más que la, la serología de dedo que, que llamaba la gente, puesto que las PCR o la, o la posibilidad de una prueba diagnóstica estaba prácticamente confinada a nivel, a nivel hospitalario, pero, claro, lógicamente, las empresas tenían que hacer su, su gestión del riesgo, cada una tenía su, sus necesidades, su dispersión de centros y y ahí tuvimos que, que echarles una mano igual. ¿no? Hasta y
2: esa que... conciencia también de gestión de riesgo, de tener... Como tú has dicho, has dicho algo que me ha gustado mucho al principio, ¿no? que lo primero son las personas, ¿no? porque las personas forman las empresas y no al revés. Es fundamental. Entonces siempre hay que pensar primero en los, eh, en los seres humanos, en las personas que estamos dentro o representando la empresa, la entidad o la actividad que llevamos a cabo, y no al revés, ¿no? que siempre se habla de la empresa y luego de la persona. Yo creo que ahora... Eh, en este momento pues se ha eh, puesto en el valor que tiene la persona. Correcto. Tanto a nivel empresa como a nivel personal. Por eso
0: para nosotros, eh, ya te digo, en nuestra línea estratégica que lo principal son las personas, como, como te he comentado antes. ¿no?
2: Aunque luego hablaremos eh, más detenidamente. Yo tengo aquí un dato que me parece impresionante. Habéis hecho a día de hoy 1.250.000 pruebas de COVID.
0: Sí, en una primera fase pues no, no, nos hemos ido... Adaptando a lo que a lo, a lo que había, ¿no? Pues en el recuerdo donde no había más que pruebas de serología. Eh, posteriormente, pues ya fueron, eh, apareció la serología intravenosa, que nos dio también mucha, muchas posibilidades de actuación. Eh, aproximadamente en esa segunda fase ya de desescalada e inicio de esa vuelta a la, a la normalidad, ¿no? que, que, que comentaba el gobierno, ese plan para la transición hacia una nueva normalidad, pues eh, tuvimos que seguir con acciones que estaban hechas seguimos identificando casos, la determinación de evaluación de personal sensible, sobre todo para los que tenían que volver, ¿no? Y en este caso, pues también ha sido una de las acciones que se nos encomendó a los a los servicios de eh, prevención, ¿no? Pero eh, fundamentalmente fueron eh, el, acciones que fueron dirigidas a unos planes de actividad. En, eh, empresarial por, por sectores que, que se iban incorporando eh, poco a poco, recuerdo la elaboración de guías de reincorporación y de buenas prácticas para sectores de actividad, pues como eran desde almacenes, eh, espectáculos, empresas de fabricación, comercio, gimnasio y demás, y lógicamente junto a todo eso, pues seguimos haciendo seguimos haciendo 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 pruebas pruebas COVID. ¿no? Con lo cual, tenemos la impresión de que hemos atendido la, la demanda de, de nuestras empresas clientes, eh, la del y, pero, pero también la de la ciudadanía en, en, en general, y, y hemos atendido peticiones de colaboración para la elección de eventos públicos y de proyectos de movilidad nacional e, e internacional. Que luego, por delante de mis compañeros, tanto Juan Pedro como Emilio, pueden eh, a, sí. a, a, eh, a, ampliarte más.
2: No lo ampliarán. La verdad que es eh, que espectacular el trabajo que habéis hecho, os doy la enhorabuena.
0: Hemos, hemos también eh, querido intervenir la, en esta fase de inmunización. Igual hemos puesto a, a disposición de las autoridades eh, sanitarias pues nuestra colaboración no solamente para, para tratar de vacunar a, a nuestros trabajadores, sino también al, al, pues a la población eh, en general. Y, bueno, a fecha de hoy todavía estamos esperando sí, que, tú... que, que se concrete por, por las autoridades nuestra colaboración en este, en este sentido. Sí, tú me has
2: diré. dado además un dato que me parece muy interesante decirlo también, que a día de ayer... El catorce millones mil españoles ya están inmunizados con la pauta completa, es decir, el 31,1% de la población. Eso es. Buenas bien. noticias. Y que esperemos que de aquí al verano, a, a, vamos, como mucho agosto, esto se haya por lo menos duplicado y ya no sea un 31%, que sea un 60% o un 61% de la población que haya aumentado. Pues, doctor Álvarez, antes de que te nos vayas, tengo que hacerte unas preguntas. El famoso test del éxito. Son preguntas que no tienen nada que ver con la entrevista o sí. Y son cortas. Es tipo test. ¿Estás preparado?
0: Estoy entregado, Marga.
2: Uh, venga, eh, muy bien. Así Estoy me gusta. Entregado. entregado en cuerpo y alma. Lo
0: que tú, lo que tú decides. Un hobby. Un hobby. Eh, estar con mi familia
2: Un momento que cambió tu vida
0: El nacimiento de mis hijos Y la pandemia
2: ¿Qué necesita la sanidad española?
0: Pues lo, lo mismo que todo el mundo más, más, más humanidad Tener en cuenta que las personas Siguen, siguen ahí Y no despreciar eh, el, La colaboración que puede haber entre, entre sanidad pública y privada Que no nos gusta hablar de eso Porque solo hay una sanidad
2: y como la sintonía nuestra es Misión Imposible, porque no hay nada imposible, ¿cuál es tu misión imposible?
0: ¿Mi misión imposible?
2: ¿O casi imposible?
0: Pues, eh, bueno, yo creo que ya lo, lo único que, 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 que nos queda es eh, ver que esta, que esta pandemia pase ¿Eh? y, y poder inculcar a, 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 los, a los compañeros que vienen por abajo de, de, de nosotros, de alguna manera, toda esta experiencia que llevamos acumulada en tantos años, y como misión imposible ver el renacer otra vez de la medicina del trabajo, que estamos fatal. Porque, como siga esto así, en 5 o 10 años desaparecen la mitad de los profesionales, no solo de sanidad en general, pero sí de sí la medicina del trabajo, con lo cual me haría mucho daño de, después de tantos años dedicado a esto.
2: por pues seguro que lo conseguiremos y que no será una misión imposible como las películas de Tom Cruise, que todo lo consigue, nosotros igual. Muy bien. Doctor Leopoldo Álvarez, muchísimas gracias. Un placer. Y volverás, ¿eh? Cuando a contarnos quieras. más cosas a,
0: a, a pesar de que eres del Atleti, pero volveré
2: <risa> Muchas gracias <risa> Que quiero decir una cosa de fútbol. Venga España, España, Eslovenia, que por favor gane España, que aunque estamos aquí en directo en el programa, que les mandamos ahí toda nuestra energía a España, ¿eh? David, nuestro técnico, que es muy futbolero. David Cantarero. <risa> pues nos vamos ya con nuestro segundo invitado, Juan Pedro Portel, él, como decía, doctor en medicina y cirugía general, especialista en medicina del trabajo y Director de Salud Laboral. Doctor Portel, las vacunas. Este es un tema que todos, todos, todos nuestros seguidores que sabían que venían al programa nos han dado, vamos, eh, una ristra de preguntas, pero nos vamos a centrar un poco más. Primero, ¿qué es la salud laboral y la medicina del trabajo? Para que la gente lo entienda bien el concepto.
1: Bien, pues la, la salud laboral y la medicina del trabajo es aquella que, se, que dedicamos, es aquella que dedicamos eh, nuestra nuestro trabajo a la protección de los trabajadores de las empresas. ¿Sí? Es aquella en la que nosotros valoramos las enfermedades que pueden producirse en el trabajo en función de una serie de riesgos que detectan la parte técnica. Nosotros tenemos dos partes dentro de, de de la medicina eh, laboral, digamos la parte técnica, que es la parte que llevan los compañeros técnicos y que a, realizan la evaluación de riesgos en las empresas, los riesgos que tienen, y la medicina del trabajo lo que hace es poner una serie de protocolos médicos a esos riesgos. En función de ese riesgo se realizan una serie de exploraciones, pruebas, para valorar si ese trabajador... Eh, presenta algún tipo de patología que le pueda impedir o le pueda dificultar o pueda tener una cierta sensibilidad para realizar su trabajo. Pues
2: entendido perfectamente. Yo lo he entendido perfectamente y todos nuestros oyentes también lo van a agradecer, ¿no? Porque a veces cuando se habla de medicina de trabajo, medicina en salud laboral. Estamos un poco confusos y yo creo que tiene mucha importancia que damos el concepto que una persona que tiene una buena salud y un buen seguimiento y una buena prevención, desde el punto de vista laboral, también va a ser una persona que va a trabajar con todas las garantías y va a estar mucho mejor, ¿no? de tanto físicamente como mentalmente. Y empecé diciendo lo de las vacunas, doctor, porque la verdad que esa ha sido la pregunta del millón de dólares. Y yo creo que, bueno, del millón, diría yo de los 20 millones de dólares, porque es que la pregunta o la preguntamos absolutamente todo el mundo. Y ahí, doctor, me gustaría mucho… Doctor Porter, que nos ayudará. En primer lugar, me gustaría que explicara a nuestros oyentes qué son las vacunas que existen en el momento, qué vacunas hay y qué es lo que hacen para que no contagien o impidan
1: que se contagie el COVID. Vamos a ver. La, las vacunas, lo que primero vamos a, a ver lo que se pretende con la vacunación. Con la vacunación, lo que pretendemos es, en principio, lograr una, una eh, conseguir una inmunidad. ¿Vale? Una inmunidad lo suficientemente significativa para controlar la pandemia. Y por otro lado, con las vacunas lo que se consigue es minimizar la severidad de la infección. Es decir, se intenta evitar las muertes y los cuadros graves. No, eh, que es lo que se consigue realmente con la vacunación. No se consigue que una persona que esté vacunada pueda volver a infectarse. Eso con las vacunas actuales, luego comentaremos una vacuna que hay en a nivel nacional, eh, que se está ahora mismo en desarrollo, pero ahora mismo las vacunas lo único que consiguen es evitar las muertes y las consecuencias graves de la enfermedad. En la actualidad disponemos en España de cuatro tipos de vacunas. Serían de las vacunas más conocidas, que son la Pfizer. La Pfizer es una vacuna que tiene una eficacia del 95%. Luego diremos lo que, es la eficacia de la, lo que significa la eficacia y lo que significa la efectividad de la vacuna. Bueno, pues la Pfizer son, es, tiene una eficacia del 95%. Son dos dosis separadas 21 días y la máxima protección con esta vacuna se consigue a la, a la semana de la segunda dosis. Otra vacuna es la moderna, con una eficacia actual del 94%. Se, se, también son dos dosis separadas 28 días y la máxima protección se consigue a las dos semanas de la última dosis. La tercera... La AstraZeneca, que ha sido una, una de las vacunas que, que ha tenido esa serie de problemas que luego comentaremos, eh, tiene una eficacia del 82%, son dos dosis separadas 12 semanas y la máxima protección se consigue a los 28 días de la segunda dosis. Y por último está la vacuna de Jensen, que tiene una eficacia de un 72%, y la, eso es solamente una dosis y la máxima eficacia se produce a los 14 días de administración. Es decir, doctor, perdóneme una un inciso. Realmente la vacuna Janssen
2: diríamos que es una sola dosis, pero su protección es bastante
1: menor. No. Vamos a ver la eficacia. Eh, lo que, la eficacia de las vacunas los, las se realiza, eh, La eficacia se mide cuando se realizan los ensayos clínicos. Es decir, en condiciones, en condiciones ideales. Esa es la eficacia. Sin embargo, la efectividad de la vacuna se hace ya en condiciones cuando se administra la vacuna, es en condiciones ambientales, cuando administramos la vacuna. Por ejemplo, AstraZeneca, que comentábamos que tiene una eficacia de un 82%, en el Reino Unido, es la vacuna que más se ha puesto en el Reino Unido, principalmente es la que se ha puesto, se ha demostrado que su efectividad es mayor que su eficacia. ¿vale? Y tampoco podemos comparar las eficacias de cada una porque son ensayos clínicos realizados en distintas situaciones, en distintas épocas y tal. Con esto lo que quiero decir es que todas las vacunas son buenas. Es importante vacunarse. Eso es lo que tenemos que tener claro. No hay que tener miedo a ponerse la vacuna.
2: Esa es una pregunta que, no sé, quizá por la mala información que hemos tenido o por recibir demasiada información en una sociedad como esta, que estamos eh, presos de informaciones que nos vienen por redes sociales por los periódicos, por las revistas por los amigos, por los vecinos porque todo el mundo en el fondo pues tiene como profesión frustrada ser médico eso doctor sí. es así, todo el mundo te aconseja todo el mundo opina todo el de la fútbol gente... y de medicina todo el mundo opina sí, sí, de, de fútbol, de entrenador entrenador de fútbol sobre todo, todos sí. somos entrenadores todos. de fútbol también tenemos un alma de abogados porque siempre cuando hay algo legal queremos ahí meter la baza.
1: Eso, eso yo menos.
2: Y en el tema de salud parece que todos somos unos pequeños médicos o tenemos el doctor Google que parece que cada vez sí, que te pasa algo sí. acudes ahí, claro, la información que tienes es muy sesgada o no es una eh, información que sea
1: realmente fidedigna. ¿Es segura la vacuna? ¿Se debe uno vacunar? Totalmente. Los efectos secundarios de actual, que presentan las vacunas son efectos secundarios muy banales. Fundamentalmente, pues puedes tener un dolor en el brazo, puedes tener fiebre, que es lo más típico, puedes tener un dolor de cabeza, puedes tener cansancio. Todos ellos son mitigables con un tratamiento sintomático, un tratamiento con un analgésico leve. ¿vale? Eh, suelen durar un par de días. Los efectos secundarios graves son muy poco frecuentes, muy poco frecuentes. Por ejemplo, el caso de la trombosis por vacunación de AstraZeneca, que es, si recordamos fue una vacuna que se paralizó incluso su administración y que ha tenido una, una controversia en España. Vale. Las trombosis se han producido en cinco casos por cada millón, por cada millón de dosis administradas, lo que supone un 0,005%. Es decir, que los casos de trombosis son tan pocos... Comparados con los casos de trombosis que se producen, por ejemplo, eh, con el COVID, que estamos hablando de más de un 26% de trombosis de todo tipo que se producen cuando uno, cuando uno lo coge. coge la enfermedad.
2: E incluso que puede fallecer la persona. Claro,
1: es de la, una de las causas fundamentales del fallecimiento.
2: Otra de las cosas, doctor, que nos preocupa mucho y que han tenido mucha repercusión en nuestras redes son las famosas pruebas serológicas. Eh, yo recuerdo en la época eh, los que hemos tenido COVID y hemos ido a hacernos esta prueba de sangre y nos decían tenéis IgG, IgM. ¿Realmente eso sirve para demostrar si una persona tiene inmunidad o no, doctor?
1: Totalmente. Las pruebas de detención de, de la inmunidad fundamentalmente son de dos tipos. Una que ahora mismo está mucho menos demandada, que es aquella prueba de inmunidad, que es con la que nosotros en Quirón Prevención empezamos a realizar, que era la prueba cualitativa, de no cuantitativa, sino cualitativa, de detección de anticuerpos, que era aquella que se realizaba pinchando el dedo y echando una gotita de sangre en un casete y echando luego un buffer y que se aparecía la IgG y la IgM bien, pues esa es la prueba que tenía unos resultados en 10 o 15 minutos y nos daba unos resultados cualitativos actualmente existen las, eh, las pruebas serológicas ya, intravenosas que son mucho más eh, desarrolladas y son cuantitativas, es decir cuantifican el número de anticuerpos que tenemos ahora mismo eh, la, eh, tenemos eh, la, nosotros tenemos las pruebas serológicas eh, de COVID tanto para postexposición o posenfermedad como post -vacunación. Existe una la cirugía de detecta anticuerpos frente a, una, a, la, a la proteína de la espícula del coronavirus y detecta si hemos generado o no anticuerpos y en qué medida. Existe un 2 o un 5% de la población en que no genera anticuerpos por cuestiones, por cuestiones individuales, de la inmunidad individual. También tenemos que tener en cuenta que eh, las vacunas nadie va a desarrollar una, la misma inmunidad, todo el mundo la misma, porque va a depender de su inmunidad específica, de su inmunidad individual. Pero evidentemente ahora mismo detectamos inmunidad con la serología y podemos saber si una persona se encuentra inmune. Una cosa es que se encuentre inmune y otra cosa es que no se pueda contagiar, como he indicado antes. Sí, eso
2: es importante y ahora vamos a hablar sobre ello. La, la clínica, bueno, el grupo Quirón iba a decir y las clínicas Quirón y todos los centros de referencia tienen este tipo de pruebas serológicas, tanto para personas que pueden tener la duda de uh -huh. si han generado esa inmunidad Correcto. como para las personas que se han puesto la vacuna, y esto es muy importante decirlo para que todos nuestros oyentes puedan acudir al grupo Quirón. Eh, para saber si efectivamente después de haberse puesto esas dosis de vacuna han generado la inmunidad idónea para Correcto. tener esa protección que estamos intentando alcanzar.
1: Nosotros en el grupo Quirón, junto con Quirón Salud, estamos desarrollando un trabajo específico de, de seroprevalencia que esperamos que razonablemente en un tiempo determinado podamos tenerlo. Pero bueno, estamos ya eh, haciendo eh, determinadas analíticas para observar cómo, cómo evoluciona esa esa inmunidad. Nosotros actualmente proponemos que la gente tras eh, la realización de las, tras la administración de la segunda dosis de la vacuna, a las tres semanas más o menos, de esa administración, realice una prueba serológica para ver, en primer lugar, si ha desarrollado anticuerpos, que como ya te he comentado hace un momento, hay un 2 a un cinco de personas que no desarrollan anticuerpos. Y no sabemos Entonces, por qué y no sabemos por qué. Y, Luego, aparte, saber la cuantificación que tienen de esos anticuerpos. Y posteriormente, aunque actualmente se, se piensa que la inmunidad puede durar aproximadamente unos 12 meses, que es lo que se piensa, tampoco hay nada demostrado. Ya se, ya se está hablando que tanto Pfizer como Moderna habla de la administración de una tercera dosis. vale Pues nosotros a los seis meses proponemos de esa primera extracción que realizamos a las tres semanas de la segunda dosis, realizar otra extracción para ver cómo ha evolucionado, si ha subido, si ha ascendido, si ha descendido, para ver cómo se encuentra la inmunidad de esas personas. Porque además es una dosis recuerdo, Es decir, es lo mismo que te has puesto en la
2: primera o en la segunda dosis, si fuera necesario, pero no es una vacuna nueva. Simplemente no, es no, un no. recordatorio la, de la propia la, vacuna. La
1: tercera dosis sería una dosis. Un de recordatorio de la propia Exacto. vacuna. Claro, es que esto es... Lo que no sabemos es cuánto va a durar. O sea, no sabemos si entenderemos, como en el virus de la gripe, a tener que vacunar cada año o... Como pasa con, el, con la vacunación de la hepatitis, existe una, eh, un recuerdo, digamos, una memoria de estos anticuerpos y cuando estuvieran en contacto con el, con el virus podrían volver a formarse. Sí, otra no vez vuelven somos. a, como Exacto. si deseamos, reactivarse, a ¿no? Reactivarse. Para crear
2: esa, esa barrera. Las secuelas eh, post-COVID. Eh, ustedes, eh, doctor, que ya han visto pues muchos pacientes y han hecho muchas pruebas. Eh, en pacientes eh, normales, en pacientes que normales me refiero, que no tienen una enfermedad previa que no tienen una patología o son, o son personas de riesgo eh, en general eh, eh, se progresa bien progresan bien, las secuelas son muy pequeñas y terminan desapareciendo ¿nos
1: podría decir bueno, algo sobre esto? Bueno, en estudios que se han realizado se sabe que posteriormente a la, a la, a la infección por COVID una de cada siete personas tenía síntomas durante más de cuatro semanas después de la primera infección. Uno de cada veinte durante al menos ocho semanas y uno de cada 50 seguían con un, eh, problemas al cabo de los tres meses. Eh, el COVID no es una enfermedad conocida y, como tanto y por tanto, bueno, hasta que para saber las secuelas que nos van a poder quedar, bueno, pues habrá que resolverse con investigación. ¿vale? Actualmente, la sintomatología más frecuente ya se, se habla, por ejemplo, del COVID persistente, que es aquel que no se cura en el tiempo normal que realmente se debería curar esa, esa enfermedad. Y las secuelas más importantes, o la sintomatología, digamos, no secuela, la sintomatología más frecuente es la astenia, la disnea, la astenia es el cansancio, la disnea es la, la sensación de falta de, de aire, la tos persistente, la pérdida de olfato, cefalea, bueno, la mayoría de ellas... Parece ser que se van recuperando, pero existen otras, que son otras secuelas importantes, sobre todo en pacientes que han padecido una enfermedad importante eh, y han estado en eh, tiempo en uvi, que son la fibrosis pulmonar, fundamentalmente. La fibrosis pulmonar es una secuela eh, importante que, bueno, que va a requerir incapacidades laborales, fundamentalmente por, por, se producen incapacidades laborales por ello, gente que, que lógicamente puede depender del oxígeno eh, durante muchas horas al día, y luego también está, está habiendo casos de pérdida de memorias, alteraciones renales graves, etcétera, etcétera. Todavía no sabemos el, qué porcentaje de pacientes van a tener unas secuelas graves, ni realmente tampoco sabemos por qué unos pacientes tienen una secuela importante y otros no. Y como, como pasaba durante la enfermedad, que había personas incluso con enfermedades importantes, que mejoraban con los tratamientos que se estaba dando y gente sana, deportista, que empeoraba y terminaba en la UBI.
2: Pues esto tendremos que seguir conociéndolo y que nos lo cuenten, doctor, porque tendrán que venir, como he dicho antes, al doctor Álvarez al programa y seguir contándonos porque creo que es un tema muy interesante pues y que además sí. esa información es muy necesaria para la población, que estamos muy perdidos, muy confundidos. Y hay que dar, pues, información como tiene que ser, entendiéndolo bien y que tenga una fiabilidad y una base científica y no que aquí todo el mundo habla y al final uno se vuelve loco. Pues nos vamos a por el test del éxito. Venga. ¿Preparado? Vamos. vamos. Un sueño.
1: Un sueño. Un sueño. Ser rico. ¿Tu comida favorita, doctor? Uf, tengo muchas. A, a ver, una. Me gusta mucho comer el gazpacho.
2: Uy, a mí también, ¿eh? Mira, ese me gusta. Una... ¿Algo que te gustaría hacer por la sociedad en este momento y que crees que es necesario? Es decir, te concedo un deseo y dices, en el mundo sanitario, ¿qué es lo que tú eres un experto?
1: Pues hombre, yo creo que lo importante es, por ejemplo, en, en el tema que estamos, que la vacunación, por ejemplo, que la vacuna que están desarrollando los españoles, eh, unos científicos españoles, sea un éxito y no solamente acabemos con, con el, la, la enfermedad como tal grave, sino que acabemos con la enfermedad como tal. Que
2: tenemos que hablar en otro pro, en otro programa precisamente de eso de las vacunas españolas porque esto, hoy no nos va a dar tiempo porque tenemos que cerrar con nuestro último invitado Emilio Conde que si no no le podemos sacar también a él información y tenemos que conocer muchas cosas y por último doctor cuál es tu misión imposible
1: pues que España gane la Eurocopa pues vamos bueno, a ver es, vamos eso a, eso a ver Europa, pero... David cómo va España 1-0 bueno, qué ves? bien, ¿Ven? qué bien. Vamos por buen camino. Pues ánimo. Adelante. ¿eh? Muchas gracias. Gracias, a gracias a ti. Miguel.
2: Pues nos vamos ya con nuestro tercer invitado. Broche, final de esta magnífica e interesante tarde del mundo de la medicina y del Grupo Quirón Prevención. Emilio Conde es licenciado en Química, Máster en Gestión de Recursos Humanos y Director de
3: Grandes Cuentas. Emilio, ¿qué es un director de grandes cuentas? Un director de grandes cuentas. <risa> en, en nosotros en nuestra empresa tenemos muchos clientes, 170.000, pero siempre hay clientes especiales, ya sea por, por su tamaño porque tienen un proceso de, de gestión complejo que requiere una atención especial. Todos todas estas grandes cuentas pues, pues les tiene, tiene que tratar con, con más mimo, con una atención personalizada y, y esa es nuestra labor en nuestro departamento. ¿Qué tipo de clientes, eh, como director
2: de estas grandes cuentas, sueles eh, tratar? ¿Son clientes que tienen un número de empleados determinado? ¿Qué se considera? Porque es una pregunta que también a mí me interesa y a nuestros oyentes también. ¿Qué se considera una empresa grande?
3: Una empresa grande, eh, pues uno de los criterios puede ser el volumen de facturación que tiene con nosotros. Y otro puede ser que sea una empresa representativa que por alguna circunstancia pues requiera un tratamiento especial, como decía antes. Y sí suele haber una correlación entre el tamaño de la empresa y, y, y la facturación. Son clientes nuestros, la mayor parte de las empresas del IBEX y todas ellas pues invierten mucho en prevención. Pero también hay otras empresas que son pequeñas, pero como ya sea por su actividad o por su implicación con la prevención, pues, pues invierten mucho en, nuestra, en nuestro sector, con lo cual, sin ser grandes, pues para nosotros sí son grandes clientes. Muy importantes clientes, ¿no? Cualquier
2: cliente es importante. Exactamente. ¿Cómo habéis vivido en este mundo de las grandes cuentas y empresas más potentes, no solo mm -hmm. las del IBEX, sino otras ya de un volumen importante, la pandemia? Bueno,
3: sobre todo en mi departamento y en nuestra casa en general, nuestra misión es, pues eso, dar el mejor servicio posible a los clientes, en los primeros momentos de, de la pandemia lo que ocurrió es que especialmente las empresas de, de servicios esenciales tenían que seguir manteniendo la actividad, con lo cual teníamos que hacer todos los esfuerzos para que esa actividad se hicieran en las mejores condiciones de seguridad y salud. ¿no? Pues, por ejemplo, Iberia. Iberia tenía que seguir manteniendo su actividad, sobre todo en, en la zona industrial, y se elaboró con ellos pues, un programa específico para tener monitorizado el estado de salud de, de los trabajadores. Pero es un ejemplo de, de otras muchas. Pues, Como digo, las mayores empresas de este país son clientes nuestros. Pues, Todas las eh, empresas de, eh, de supermercados, eh, eh, Inditex, Logística, eh, Todas aquellas que tenían que mantener su actividad, pues nosotros trabajamos con ellos mano a mano para hacer programas eh, que mantuvieran los espacios eh, seguros y haciendo muchas pruebas COVID para asegurar que los compañeros de trabajo no, no eran capaces de contagiar a sus otros compañeros. No, y dar una seguridad al, al, al consumidor
2: que es en realidad el que tenían que llevarle todo y que Exacto. estaba en algunas eh, ocasiones
3: en una situación Teníamos bastante Teníamos que dar complicada. seguridad a los propios trabajadores, a sus representantes, a las empresas que trabajaban con ellos, porque toda la cadena eh, de actividad tenía que tener esas garantías y, por supuesto, también a, a nosotros mismos, que son los que nos daban servicio.
2: ¿Cómo se puede viajar ahora? ¿Cuál es la normativa en estos momentos, ya sea por trabajo ocio, ¿no? Yo creo que ambas son iguales. ¿O hay alguna sí. diferencia entre entre viajar por un motivo laboral o no. por un motivo de vacaciones, por ejemplo? No,
3: en la, práctica, en la práctica no. Porque cuando llegues a un país te van a pedir cuáles eh, son los criterios sanitarios que se han establecido, pero, pero no el motivo del viaje. ¿no? Eh, si quieres empezamos a hablar del certificado verde digital. Sí, por favor. Eh, en España se sumó a este certificado el 7 de junio. Eh, nuestro presidente del gobierno... En Fitur eh, dijo que España se sumaba a la iniciativa, aunque no iba, a ser, no iba a entrar en vigor en todos los países miembros de la Unión Europea hasta el 1 de, de julio. Eh, sin embargo, hasta entonces, eh, algunas comunidades autónomas, la mayoría de ellas, ya se han sumado a esta iniciativa y están expediendo, expediendo este, este certificado. Esto es así porque ya sabes que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, entonces es su responsabilidad. Eh, aunque lo estemos llamando muchas veces pasaporte, no se trata oficialmente de un pasaporte, porque no puede condicionar o restringir la cible circulación. Lo que sí que hace es facilitar el libre tránsito. ¿Por qué lo facilita? Porque ya habéis visto y tenemos todas experiencias de gente, por ejemplo, que falsifica el resultado de una prueba, con lo cual... Si tú eres capaz de presentar una evidencia que sea fiable, que garantice que el portador es el, el portador de la prueba, es el que efectivamente se ha realizado la prueba, pues facilita mucho el proceso de entrada y verificación.
2: Sí, que no prohíbe que tú te muevas o entres en un país determinado, sino que simplemente pues, te van a pedir un montón de pruebas para poder acceder a ese país o viajar uh -huh. y además pues, da la seguridad también en que, lo que ese pasaporte que estás llevando de verdad certifica que tus condiciones son idóneas para poder viajar porque tienes la vacunación puesta. Exacto.
3: Las, las pruebas, si quieres amplio... Sí, por favor, lo quería que, preguntarte por eso. ¿Qué eso. pruebas son? En el, en el documento se incluyen datos, en el documento oficial de, del certificado verde digital se incluye datos, puesto el nombre, la fecha de nacimiento, fecha de expedición, la información pertinente sobre la vacuna, la prueba o recuperación, y un código QR con una firma digital que sirve para identificar y que garantiza la autenticidad e integridad de la prueba. Es decir... Eh, ¿Qué es lo que va a permitir el acceso? El certificado te da, te dice si estás vacunado o no, cuándo has estado vacunado y si has completado las dosis, o si tienes una prueba COVID negativa, o si puedes garantizar que has pasado la enfermedad. Es decir, para que nuestros
2: oyentes lo entiendan, y por supuesto yo también, si una persona ha pasado COVID uh -huh. pero no está vacunada, puede pedir ese certificado sí. si tiene una prueba que acredite que ha tenido
3: la enfermedad. Exacto. Entonces, el problema está en que ahora mismo los certificados los están emitiendo en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas sí tienen eh, la información de, de, de la vacuna, de la, del estado de vacunación. Pero no sé si tienen en cualquier caso todos los datos de todas las pruebas COVID eh, que se han efectuado. Porque eso implicaría que todos los laboratorios tienen que estar efectivamente integrados con cada una de las comunidades autónomas y que a su vez en la base de datos de las comunidades autónomas tienen, tienen esa información.
2: Y claro, tendría que ser un COVID reciente. No puede ser que hayas tenido no sé. COVID hace dos años. Porque sí. claro, te dirían que por, probablemente pues es como empezar un poco
3: de cero, ¿no, sí. Emilio? Sí, luego cada uno de los países ya los periodos, incluso los pre, el periodo de prueba negativa también varía de un país a otro. O sea, que eso ya en cada uno de los países ya lo leen ese código y, y el resultado de las pruebas de una forma diferente o sea, En cualquier caso tú animas por seguridad y por
2: comodidad a que la, las personas, primero seguridad para todos, que la mm -hmm. gente se vacune y luego comodidad porque al final tendremos que volver a esta en Rara normalidad. A mí es que decir a la nueva normalidad eh, me chirría un poco, ¿no? Porque a mí me parece que de normalidad esto no tiene nada. Yo diría a esta normal normalidad, porque ojalá volvamos a la que hemos conocido. Pero animas a la gente a que se vacune, que lleve ese certificado y que de esa manera evite... Eh, muchas eh, bueno muchas pruebas y muchos quebraderos de cabeza también ¿no? porque te pueden meter hasta en cuarentenas en los países y al final te vas de vacaciones 15 días y te tiras dos meses claro, eso era ya cuando los... vuelva no tienes trabajo ya has perdido hasta el trabajo también Quirón Prevención está ofreciendo Emilio, un servicio de espacios libres de COVID que además están contando con vosotros pues eh, grandes compañías y grandes eventos que se están produciendo a nivel nacional porque estamos abriendo un poco ya no el, el abanico como es lógico y normal a estos eventos un poco presenciales. ¿Qué nos puedes contar sobre estos espacios libres de COVID? ¿Quién puede acudir a vosotros para pediros asesoramiento?
3: Pues esto, haciendo un, un revival de, de cómo empezó esto, que es un poco también nuestra historia con el espacio seguro, el primer gran ejemplo fue nuestra participación en el, moto, en el campeonato de MotoGP. Nosotros somos eh, colaboradores en la parte sanitaria, elaboramos el protocolo COVID seguro eh, y la actuación sanitaria que se tenía que implantar en, en todos los eh, grandes premios de MotoGP y ya en, en primavera, verano del año pasado, eh, se, se definieron cuáles eran los requisitos para acudir a, a los grandes premios. Eh, fue, un, fue un hito porque fueron las, las primeras competiciones que, que se realizaron, aunque se hacían sin público, pero en el Gran Premio de Jerez pues, entraban pues, unas 2.000 personas, entre eh, mecánicos, cada uno de los pilotos, eh, periodistas, etcétera. Entonces, aunque estamos en el momento duro de la pandemia, sí se celebraron grandes premios. Se presentó un, un plan a la Junta de Andalucía y al Consejo Superior de Deportes y nosotros nos encargamos de garantizar que todas las personas que entraban en el circuito tenían una prueba negativa. Incluso venían del país del que viniera. Si venía Valentino Rossi, obviamente no le podíamos hacer la prueba con 72 horas, pero traía la evidencia y nosotros lo verificábamos y hacíamos pruebas también en los accesos. O sea que eso ya fue pues hace, hace más de un año y conseguimos generar eh, espacios seguros. A partir de ahí nosotros también participamos con AENA, en, bueno, fuimos los adjudicatarios de, de AENA de, de todos los controles sanitarios en, en los aeropuertos. Esa estrategia la define, como decía Antonio Leopoldo, sanidad exterior, no es nuestro, pero nosotros eh, estamos realizando los controles primarios y secundarios en todos los vuelos internacionales de, en los aeropuertos españoles. Y vamos, con un despliegue bastante potente, con más de 800 sanitarios que realizan estas actividades.
2: Y además esto ayuda a dos cosas fundamentales, a crear confianza y activar la economía tan maltrecha que tenemos en ciertos sectores, pues, por ejemplo, el de los eventos, el turístico mm. y esa seguridad que va a dar a las personas mm. que pueden ir y que van a tener ese, esa garantía ¿no? de que sí. están eh, libres de COVID o que no pueden mm. contagiarse sí. de alguna forma.
3: En cuanto a los eventos per se, justo bueno, hicimos el primer evento que fue en Sevilla, el TIS, el Tourism Innovation Summit, eh, 1.500 personas. Y exigida en ese en ese evento que, que vino también la reina por cierto, eh, que todos los que iban a entrar tenían la evidencia de una prueba eh, negativa con 72 horas, en ese momento no había vacunación ni nada eh, a partir de ahí hemos hecho hemos hecho muchos eventos, los más importantes es el propio FITUR y FEMA confió en nosotros en realizar todas las pruebas y ahora mismo estamos haciendo todas las pruebas del mobile que van a ser también pues, un, un reto para nosotros, porque va a haber picos de, de, 8, de 88 sanitarios realizando pruebas. Porque esto, no, ya entramos dejamos solo la, o sea, no, sin entrar solo en la parte sanitaria, tiene un reto logístico y, y de sistemas también importante. Es decir, que tienes que garantizar que en los picos de entrada, en estos grandes eventos, tienes que tener capacidad suficiente para realizar las pruebas y generar esa evidencia que cuando pasen por el torno, sepas que esa persona efectivamente es negativa. O sea, que es un reto... Como decía antes Leopoldo, esto nos obliga a nosotros también a, a mejorar bastante. Yo creo que es un reto que vais a conseguir, mm -hmm. y más estando aquí. En <risa> de a tu éxito y con visión
2: imposible en la mano, hombre. Exacto. Esto tenemos que conseguirlo y además, sobre todo, como digo, es, es una forma de reactivar la economía y de tener una seguridad y que tenemos que, poco a poco, con las vacunas y con todas estas eh, previsiones sanitarias y personales laborales, volver un poco a tener o activar el país que falta nos hace. Pues te toca desde el test del éxito, Emilio. ¿Estás preparado? No. A ver, ¿por qué escogerías Quirón Prevención?
3: Pues porque somos los mejores en, en nuestra actividad, claramente.
2: ¿Qué crees, qué cualidad crees que debe tener un director de una empresa o un director de una compañía?
3: Pues tiene que ser una persona implicada en su trabajo, creer en lo que hace y luego también tener unas capacidades inherentes eh, suficientes para, para realizar su tarea. Pues tú
2: eres un hombre de éxito, como los doctores que nos acompañan. ¿Cuál es tu clave del éxito?
3: ¿Mi clave del éxito? Pues yo creo que, sobre todo, la implicación. Seguramente no tengo las capacidades que decía antes, pero con la motivación y la implicación intento suplirlas. Y además soy muy guapo. Pues mira, lo tiene, lo tiene todo. Listo, guapo. Vamos, equipo. menudo equipo tengo y aquí, aquí y equipo, de Quirón Prevención. Eh. Esto da gusto. Y el, y el equipo
0: que trabaja con él.
2: lo pues digo. Y lo que están ahí detrás, que no los vemos aquí. Y por último, tu misión imposible, Emilio.
3: Bueno, debo decir que la Leti gana la Copa de Europa. Eso sí que es
1: imposible. Eso. Oye, oye,
2: y España que va muy bien. David, por favor. ¿Cómo va? 2-0. España. Bien. Hombre, que ya. Ya estamos ahí, se les... voy voy estamos... Lo dije, voy a arrepentir yo. He pero veis como no aquí haga... todo posible. es posible. Es claro. posible hasta que ganemos, hasta el 3-0, imagínate. Pues, imagínate. <risa> pues muchísimas gracias, eh, doctor Leopoldo Álvarez, doctor Juan Pedro Portel, Emilio Conde. Ha sido un placer teneros el programa, os agradecemos mucho toda esta información y os pedimos que nos tengáis al día de todo y que volváis al programa. Yo creo que después de, de vacaciones tendréis que dar un repasito aquí en Patenta tu Éxito, todo lo que está sucediendo. Y sobre todo, oyentes, seguidores, el grupo Quirón está ahí, Quirón Salud, Quirón Prevención está ahí para daros un servicio, eh, vamos, eh, premium no, mejor que eso. Y ayudaros en todo, pruebas de COVID, todo lo que necesitéis ellos. Este magnífico equipo está ahí para darlo todo. Es así, ¿verdad? Así es.
0: Así es. es. Muchas, gracias, muchas gracias. No. Muchas gracias,
2: Muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes, a os queremos y os esperamos, por supuesto, la próxima semana. Que paséis una maravillosa semana y un fin de semana magnífico. Adiós. Adiós.